0: back. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code El episodio número 43 en numeración humana Y número 42 en numeración computacional Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio Donde vamos a continuar hablando un poco más De lo que es el camino a la programación Y algo que personalmente me gusta y me fascina Así que démosle comienzo a lo que es el podcast de hoy Que vamos a seguir hablando un poco más Sobre el tema de lo que es consola versus interfaz gráfica de usuario O Wii, como también se lo conoce eh, pero no sin antes saludar a los que son los oyentes y a los que están ingresando ahora lo que es el chat Así que saludamos a Damián Tiscones que es se hace presente y pone uno No sé qué nos estará queriendo decir pero fue el primero así que calculamos que tiene algo que ver con eso Esperemos próximamente poder deducirlo o calcularlo o hacer algo con eso Saludamos acá a Movimiento y que es se hace presente y dice Muy buenas corruptos de la informática y se ríe Yo pregunto cómo nos descubrió <risa> ¿Cómo está Gaby? ¿Todo bien? Sí, Gaby, una cosita confírmame. saliendo de acá vamos para lo que es movimiento hoy, escribirlo así y vamos ya haciéndole publicidad, movimiento y de todo. Salamos acá a Evi que se hace presente y dice, saludos gente, hey Evi, ¿cómo va? ¿Todo bien? <ríe> Espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es el podcast de hoy. <ríe> acá dice ese David Newman. <ríe> Al quien entiende de dónde me río, vuelvo a repetir, pásese por el chat de spray que es muy divertido uno puede participar está, está bastante bueno es muy interactivo es bastante lindo así que acá dice Damián con respondió a la pregunta no David es que soy el número uno esto ah bueno está bien <ríe> perfecto acá Gabriel Carbone nos confirma de que saliendo de acá vamos a Movimiento I así que no se olviden de, terminando con Time pasamos a Movimiento X donde vamos a estar hablando de lo que es el mundo de la tecnología y dando particular lo que son noticias de tecnología así que Arranquemos con lo que es el podcast de hoy. A ver, saludamos a Javier Incisu. Dice. Insitu, pero. <ríe> leí mal. Dice, muy buenas. Hey, la primera vez que te veo por acá en lo que es el chat. Así que eh, bienvenido a lo que es el podcast. A lo que es el. Envío por lo menos a lo que es el chat. Y espero que te guste lo que es el programa de hoy. Perfecto, acá vuelve a confirmarnos. Eh, movimiento, ahí dice hoy hay movimiento ahí, así que arranquemos con lo que es el programa que tenemos unos cuantos temas y vamos a ver si hoy podemos concluir con lo que es la parte de consola porque hasta ahora estamos haciendo este verso y hablamos solamente de lo que son las interfaces en base a texto así que vamos a tratar de terminar con esto para ver si la semana que viene ya podemos arrancar con lo que es interfaz gráfica de usuario así que bien Vamos a recordar un poco lo que era eh, lo visto en la semana pasada, recomiendo que si no escucharon el podcast anterior pasen por ahí porque a pesar de que trato de que no, no sean cosas dependientes, estamos hablando de que esta es una parte de una serie, o por lo menos en principio es pensado para un episodio, pero eh, con, viendo que los 40 minutos no alcanzan se va extendiendo y eh, al final está la parte 4. Como será una idea, existen parte 1, 2 y 3, así que recomiendo y que si no las escucharon, después también pasen por ahí para tener un mejor contexto y entender mejor las cosas y de paso informarse un poco más que nunca está de más. Así que la semana pasada lo que estuvimos viendo era un poco sobre la, la anatomía de los intérpretes de línea de comando que estaban divididos, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos un comando o una línea, mejor dicho, en el intérprete lo podíamos dividir en tres partes una parte era el prompt, que era una información que nos daba el mismo intérprete diciendo en qué carpeta nos ubicamos qué usuarios estaba utilizando esto con qué permisos en qué momento se le dio el permiso y un montón de datos más después estuvimos viendo lo que eran los comandos que podían ser de tres tipos tanto internos, que eran los que venían incorporados con el intérprete los que eran incluidos, que son provistos por el sistema operativo, no son parte del intérprete, pero hacen referencia a archivos que eh, son parte del sistema operativo. Esos son, por ejemplo, la mayoría de los comandos que nosotros conocemos. Por ejemplo, eh, haciendo referencia a sistemas operativos eh, Linux, contamos con lo que son comandos como ls, rm, mkdir, o listar, eliminar y crear directorio, o ¿no? por lo menos esa es su función. Y eso hacen referencia al fin a, uno que, a lo que es un archivo compilado, un archivo binario, que se va a ejecutar. Recordemos que todo comando termina ejecutando un programa, o por lo menos esa es la idea. Y cuando estamos hablando de lo que es un comando incluido y no un interno, generalmente hacemos referencia a un archivo externo, que no es parte del intérprete, pero que está dentro de lo que es el mismo sistema operativo. Después veíamos lo que eran los comandos externos, que eran comandos, o mejor dicho, programas mayormente que ejecutamos, por ejemplo, cuando ejecutamos el Firefox, por dar un ejemplo, o ejecutamos algún editor de texto cosas así, no son cosas que vienen por defecto en el intérprete ni que vienen incluidas en el sistema operativo. Muchas veces son cosas que nosotros instalamos o veces que nosotros mismos queremos ejecutar cosas. Por dar un ejemplo, queremos ejecutar eh, o lanzar un intérprete de algo, lanzar un programa y para eso utilizamos la línea de comandos. Y ahí es donde nosotros empleamos esto que no es incorporado ni es interno, sino que es externo y hacemos referencia a un programa que por defecto no vendría. Por eso se lo conoce como externo. Después vimos lo que eran los parámetros, que era información extra, que le pasamos a eso, lo vimos muy por encima. Y la idea de hoy es profundizar sobre lo que son los parámetros, que es básicamente información extra o cierta información necesaria para el programa, porque hay programas que necesitan información o cierto contexto para trabajar. Entonces con esto vamos a darle órdenes o darle datos ...a lo que es al programa para que pueda funcionar o correctamente o personalizar el funcionamiento del programa como tal. Entonces vimos todo lo que era el prompt, eh, la protección de, de recursos, así que si están interesados en lo que es eso... ...pueden pasarse a lo que es el podcast de la semana pasada. Y hoy vamos a arrancar con lo que son los argumentos o los parámetros... Cuando hablamos de argumentos o parámetros, vuelvo a repetir, hacemos referencia a lo que son datos extra o información extra que le pasamos a un programa. ¿Por qué digo extra? Porque nosotros cuando invocamos un comando, generalmente lo invocamos bajo el nombre del mismo comando. Entonces, todo lo que venga después de esto es básicamente cierta información por demás que le estamos dando, que muchas veces esa información por demás es necesaria, pero que le permite al programa funcionar como se debe, o de manera personalizada, si lo queremos ver así. ¿Cómo se le pasan los argumentos? Lo que se hace uno es, es escribir generalmente el comando, y después de esto es escribir el conjunto de argumentos que uno le quiere pasar, que se suelen escribir mediante lo que es texto, ya sea una ruta, ya sea un string, ya sea un número, un booleano, o lo que sea, se lo pasamos desde el mismo intérprete. Después cuando uno le da enter, o mejor dicho, da accionar ese comando, la línea de comando lo que va a hacer es tomar el comando, ejecutarlo e interpretar el resto como esto es un argumento. Y se lo pasamos a lo que es el programa. Saludamos acá a Marco B. Espinosa que dice, saludos, ahora sí alcancé en vivo. <ríe> eh, me alegro Marco. Espero que te guste lo que es el, el programa de hoy y como siempre digo, a disfrutar de lo que es el podcast. Porque estamos, acá estamos para pasarlo bien y para aprender algo ya que estamos. Eso es lo lindo, divertirse y aprender. ...no muy fácil de hacer hoy en día... ...pero bueno... ...en sí... ...un programa... Eh, ...los argumentos se le pasan cuando... ...es iniciado... ...y tiene la peculiaridad de que... ...no necesariamente... ...es un solo argumento... ...por ejemplo... Eh, ...nosotros podemos tener un programa... ...que lo que hace es imprimir... ...un string... ...pero no sabemos qué string va a imprimir... ...o no... ...o imprime un texto en pantalla... ...o envía un texto... ...a todas las computadoras conectadas... ...a lo que es el equipo... ...entonces... Nosotros vamos, tenemos un programa que si lo llamamos, envía el texto que le pasemos a otra máquina, o a todas las máquinas de la red. Entonces, nosotros lo que haríamos en ese caso es pasarle como argumento al programa cuando lo llamamos, es lanzar el programa, es decir, el comando, por ejemplo, vamos a suponer que se llama eh, broadcast o envío, para hacerlo más lindo, o difusión, para hacerlo más correcto en la traducción, vamos a llamar al comando, se llama difusión, y a difusión lo que le vamos a pasar es un texto que va a ser el argumento, entonces cuando queremos ejecutar este programa lo queríamos en el command prompt o, o lo que haríamos en la línea de comandos es escribir el comando por ejemplo difusión espacio, ahora vamos a explicar por qué el espacio y después el argumento que sería el en sí lo que es el, el texto a enviar, una vez que uno ingresa eso el comando se va a ejecutar y lo que va a hacer es llamar al programa difusión y le va a pasar como argumento el dato que nosotros le pasamos al command prompt, es decir, como tomadame un dato y yo se lo transporto es como un, un teléfono de compuesto parecido nada más que no es un teléfono de compuesto esto sí funciona <risa> entonces, esa es la utilidad que tienen los argumentos que le pasamos a lo que es un programa eh, por ejemplo para citar ejemplos que realmente sirven, contamos con lo que es el tan bonito y peligroso a la vez comando RM que en los sistemas Unix sirve para eliminar eh, bastante peligroso por cuestiones de que a diferencia de lo que es un comando estándar o mejor dicho el funcionamiento estándar por interfaz gráfica que contamos en los sistemas operativos que a la hora de eliminar las cosas van a parar a una papelera de reciclaje por si por las dudas te arrepentís a diferencia de eso cuando nosotros trabajamos con una línea de comando salvo que le agregamos algunos argumentos extra que generalmente no se hace por defecto no pregunta entonces uno le da algo a la opción de eliminar y esto no va a preguntar, va a eliminar y si te equivocaste en el archivo... Te equivocaste en la ubicación de lo que vas a eliminar... Eh, te vas a querer agarrar la cabeza... Me ha pasado... Es muy peligroso ese comando... Es poderoso, es muy lindo, es muy útil... Pero si lo usas mal... Los dolores de cabeza que causa son increíbles... Salamos acá a Pichu Ramírez... Que se hace pendiente y dice... Buenas a todos, saludos del país de los tacos... <risas> Hola Pichu, ¿cómo está? ¿Todo bien? Entonces... Eh, el comando RM por defecto no puede hacer absolutamente nada porque nosotros no le estamos diciendo sobre qué actuar el rm lo que hace, ya le dije, eliminar un archivo y si nosotros le pasamos o no le pasamos nada, llamamos a rm lo que va nos va a reportar un error, como falta un argumento ¿qué argumento falta? decime qué es lo que tengo que eliminar entonces, lo que tiene que hacer una es decir, por ejemplo rm espacio archivo punto c, para decir, vamos a eliminar un archivo de extensión c entonces, con eso ya podemos eliminar un archivo si quisiéramos eliminar varios archivos, acá viene lo que es el tema de múltiples argumentos. Podríamos decir rm, por ejemplo, archivo.c espacio archivo.h para decir, eliminamos el archivo.c y el header de ese archivo. Entonces ahí es donde tenemos ya múltiples argumentos. Después, por ejemplo, podríamos querer pasarle más argumentos, que es algo que vamos a ver ahora. Que es, por ejemplo, hacer rm, y acá es donde viene la parte peligrosa del rm, porque hasta ahora está bien, podemos borrar archivos, no pasa nada. Pero el primer cuando hacemos, por ejemplo, rm-rf y le pasamos la dirección de una carpeta. rm recordemos que servía para eliminar, pero el eliminar funciona solamente para archivos. Está bien, sé que cuando hablamos de lo que era sistema archivos dijimos que en realidad las carpetas terminan siendo archivos. Pero eh, en lo que es respecto a este comando trabaja únicamente sobre archivos, salvo que se especifique lo contrario. Saludamos acá a Juan Ciberia que se hace presente y dice ¿Qué pasó gente? Saludando por aquí <ríe> ¿Qué tal Juan? ¿Cómo está? ¿Todo bien? <ríe> ah, qué gusto verte por acá Che Entonces, el comando RM por defecto dijimos que eliminaba archivos ¿Cómo hacemos para que elimine una carpeta? Lo que hay que hacer es que el programa lo que haga es funcionar de manera recursiva Es decir, que se meta dentro del directorio y elimine su contenido primero para después eliminar el RM permite eliminar, por ejemplo, lo que son carpetas, pero si sí están vacías, si tienen contenido, no va a permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es darle la obligación o decir, darle la orden de eliminar todo el contenido. ¿Cómo hacemos con el guión R? El guión R es una bandera que nos va a indicar, bueno. Hacerlo de forma recursiva, es decir, si tenés archivos dentro de esta carpeta, metete y eliminarlos. Y si hay una carpeta dentro de la carpeta, metete dentro de esa carpeta y también elimina su contenido. Es decir, va a empezar a meterse en todas las subcarpetas posibles, va a eliminar su contenido, va a eliminar esa subcarpeta, va a eliminar los archivos, para llegar, llegar finalmente a lo que es eh, la carpeta como tal que queríamos eliminar y finalmente la elimina. Si vemos el funcionamiento de esto, lo podemos ver como un árbol que se empieza a ramificar, es decir, arrancamos en un directorio, la raíz sería el mismo directorio sobre el que trabajamos. Y no empezamos a ramificar en cada directorio. Y finalmente terminamos en lo que son las hojas. Que las hojas serían archivos. Eliminamos todos los archivos y vamos eliminando hacia arriba. Es decir, construimos el árbol de eliminaciones. Hacemos la recursión. Y después empezamos a volver para atrás hasta eliminar la raíz. Entonces construimos y destruimos un árbol temporal. Podríamos verlo así. Es una representación posible. Y lo que haría este comando sería eliminar. Ahora, veamos que no le pasamos solamente guion R. Le pasamos F también. Bueno, ion F significa forzar. Es decir, si por defecto el archivo no se deja eliminar, intenta forzar un poco. Forcejear un poquitito y trata de eliminarlo. Es decir, si hay archivos que tienen cierta protección, podemos incluso eliminarlos. Así que eh, usarlo bajo ciertas responsabilidades y mucho, mucho cuidado. Con lo que es referencia a algunos lenguajes de programación, ya sea como C o C o Java, tenemos lo que es la opción de pasar argumentos a los programas ¿Cómo, ¿cómo se hace eso? nosotros al igual que como lo haríamos con un comando clásico podríamos eh, ejecutar un programa en Java por dar un ejemplo o un programa en C para hacerlo más fácil en C porque la sintaxis es mucho más simple para ejecutar un comando en C es básicamente pasar el nombre de archivo y que se ejecute a la línea de comando no, no es mucha ciencia... No es que hay que escribir un montón de comandos raros... Ni un programa para ejecutar... Sino que simplemente decimos... Bueno, le pasas el archivo como tal... Y va a decir... Bueno, esto es un archivo... Es un binario... Voy a tratar de ejecutarlo... Y como es un ejecutable... Va a funcionar... Ahora bien... Nosotros le podríamos haber pasado argumentos... ¿Dónde van a parar esos argumentos dentro de un programa C? Por ejemplo, lo que son programas como... En lenguaje de pronunciación como ser C... O, o Java... Lo que se hace es... Que hay una función main la función principal, que es la función que se llama cuando se lanza el programa es de bastante utilidad esta función y de hecho esta función lo que suele tomar como argumento son strings o arreglos de carácter, que básicamente vendría a ser un string es decir, le pasamos texto un arreglo de texto, muchas palabras por decirlo así entonces, ¿para qué sirve esto? cuando nosotros le pasamos un argumento por línea de comando esos argumentos van a parar lo que es un arreglo de strings, un arreglo de texto por decirlo así y después el programa en sí tiene que encargarse si es que le va a dar utilidad de procesar eso por ejemplo nosotros quisiéramos hacer el programa que hace difusión que toma un texto y lo envía a todas las computadoras y el main lo que haría es decir bueno, voy a agarrar el texto que me pasaron desde la línea de comando que es el argumento de la misma función voy a procesarlo si es que tengo que procesarlo y lo voy a mandar a todos lados que yo pueda entonces Ahí estamos viendo cómo tomamos un argumento y el programa le va a dar utilidad. Por ejemplo, el lenguaje es como ser Python. Cambia un poco esto, ya que los argumentos no se pasan a lo que es la función main. Los argumentos son globales. Es decir, en cualquier parte del programa tenemos acceso a los argumentos que le pasamos al programa cuando lo lanzamos. Bueno o malo es la implementación que utiliza Python. Es su propia implementación. Tiene sus ventajas porque podés tener, ya te digo, acceso desde cualquier lado hay veces que por cuestiones de seguridad no, no es tan agradable pero a lo que es por ejemplo en SEO, Java y muchos lenguajes eso no se permite y sí o sí los argumentos los tenés que tomar de lo que es la función main y si necesitas que alguna otra función tenga acceso a ese dato o vos agarrás el contenido del argumento que le pasas al main y lo convertís en algo global es decir, lo guardás en una variable global o se lo pasás como argumento a la función que necesita de ese dato son las dos opciones que tiene, en Python no es necesario porque siempre es accesible para cualquier cosa entonces ya estamos viendo que esto realmente tiene su utilidad es bastante bueno e importante saber usarlo es algo que se aprende cuando se crean aplicaciones más que nada en base a línea de comando en aplicaciones gráficas también es útil, pero se usa por ahí mucho menos entonces tenemos ese tipo de cosas otra de las cosas que podemos pasar como argumento es no solamente un texto un número Podemos pasar lo que son opciones o banderas, por decirlo así. Que banderas o switch, interruptores, distintos nombres. Que tienen la utilidad de modificar lo que es la operación de un comando. Pero con la peculiaridad de que los valores que puede tener generalmente son true o false. O son un indicador de lo próximo que va a venir. Aquí viene esto. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos querer que nuestro programa por defecto. ...no imprima nada en pantalla... ...es decir, funcione como si fuese en modo incógnito... ...nosotros ejecutamos el programa... ...el programa se empieza a, func a funcionar... ...y por dentro no sabemos qué pasa... ...no sabemos si hay un error, no sabemos nada... ...nosotros confiamos que el programa va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Acá pregunta Damián ...Antonio Banderas... Eh, ...no necesariamente y no precisamente. <ríe> Entonces nosotros el programa por defecto queríamos que no imprima nada porque no queremos que se llene la pantalla un montón de caracteres simplemente queremos que el programa funcione pero por ejemplo quisiéramos de que si le pasamos cierta opción o le pasamos un cierto argumento modifiquemos ese comportamiento y que ahora el programa sí nos imprima eh, cada cosa que hace por ejemplo imprime procesando el texto nos imprime tratando de enviar, enviando, mensaje enviado se ha recibido un mensaje, el contenido del mensaje es tal es decir va a ser mucho más verboso va a tener mucho más contenido y eso se lo hace mediante este modificador por defecto uno podría hacer que el programa imprima todo eso pero es molesto que se esté actualizando todo el tiempo y mostrando un montón de información innecesaria que no le vamos a dar utilidad entonces por defecto lo que haría uno como buena regla es ocultar toda esa información y en caso de que el programador o el usuario quiera utilizar esa información bueno, le pasamos un argumento extra que vamos a decir que ahora va a ser verboso o verboso para decir, bien, a partir de ahora yo quiero que todo lo que te haya puesto el programador que se imprima lo imprimas se pueden poner distintas maneras. incluso quiero que seas verboso en la fase de enviado del mensaje quiero que seas verboso en el procesamiento del texto quiero que seas verboso en distintas secciones entonces también podemos en vez de que se imprima toda la información se imprima solamente una parte que es muy útil cuando el programa es modularizable es decir se pueden dividir las cosas en distintas funciones eso es bastante útil entonces uno, una buena práctica es modularizar el programa en el sentido de decir, bueno, esta parte se encarga de procesar las cadenas de entrada, esta, esta parte se encarga de procesar mensajes, esta parte se encarga de enviar mensajes. Entonces podemos subdividir cada una y hacer que se impriman los mensajes referidos a cada cosa o que se imprima todo. Son opciones que tenemos, son distintas formas de trabajar y de hecho a la hora de trabajar y, y encontrarse con que el programa no hace lo que tendría que hacer, es muy útil a la hora de decir, ah mira, acá está imprimiendo esto y tiene un carácter de más por eso me está eliminando un carácter tenemos un carácter de más, hay que eliminar ese carácter hay que ver después por qué sale ese carácter de más pero sirve para lo que es el, la depuración o el debugging, como se lo conoce también o debug si lo leemos muy muy literal entonces son distintas cosas que nos brindan los lenguajes de programación y digo que se llaman banderas cuando pueden tener eh, un valor de verdad o falsedad, es decir, tienen dos valores dos valores posibles, por ejemplo en el caso del verbos o del verboso tiene dos opciones... O es, o es verboso o es no verboso... Es simple... Por defecto es no verboso... Y uno lo que haría es agregar el argumento... Y decir... Bueno, ahora quiero que sea verboso... Son... Son opciones... Otras cosas que podemos hacer... Es decir, por ejemplo... Le vamos a pasar los argumentos desordenados... Por defecto el programa tomaría primero la entrada... Después tomaría la salida... Y después tomaría, por ejemplo... El algoritmo a aplicar interiormente... Porque tenemos tres algoritmos internos... Entonces ahora lo que podemos hacer... Es cambiar ese orden diciendo... Ponemos una bandera indicando que vamos a poner a partir de ahora eh, lo que es la entrada, es decir ponemos por ejemplo guión input para decir entrada, le ponemos eh, cuál va a ser la entrada, después ponemos guión por ejemplo algorithm para decir ahora vamos a especificar el algoritmo y después ponemos otra bandera que va a decir output para decir salida y ahí especificamos dónde queremos que se guarde la salida. O Saludamos acá a Primo4k que se presenta y dice Muy buenas noches señores, aquí apoyando Hola Primo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Sentate, ponete cómodo y a disfrutar de lo que es el programa de hoy Entonces, ya estamos viendo cómo podemos modificar incluso el orden de los argumentos Utilizando banderas Obviamente, dentro de lo que es el programa hay que preparar al mismo programa Para que soporte eso Hay librerías que vienen por defecto Por ejemplo, en lo que es Python existe Argument Parser o ArcParse Que sirve para parsear argumentos que lo que hace es justamente eh, uno crea o le indica lo que es el art parse o al parser de argumentos el comportamiento que quisiera que le devuelva cada cómo quiere que procese, y esto se encarga de no me importa el orden, no me importa nada, yo sé cómo procesar los argumentos. Entonces, así es como podemos eh, facilitar muchas cosas. Ya le digo, existen muchas librerías al respecto y es de bastante utilidad saber utilizar las banderas o los indicadores de argumento. Existen ciertas lo que son ciertas convenciones, por ejemplo, vamos a hacer en convenciones en lo que son sistemas basados en Unix. Las opciones generalmente comienzan escribiendo con lo que es un doble guión. Se escribe doble guión y el nombre de la opción. Por ejemplo, la opción de hacer que se imprima más texto se imprima información detallada es guión guión virbos. entonces se, se especifica de esa manera. Y después existen maneras cortas de decirlo, es decir, cuando no queremos escribir todo eso... Podemos escribirlo de una manera resumida, escribiendo en vez de dos guiones, un solo guión, y la primera letra del comando a ejecutar. Por ejemplo, virvos empieza con B corta, así que en vez de escribir guión, guión, verbos, escribimos guión B, y esa, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál de los dos es válido? Los dos son válidas, los dos funcionan, los dos hacen lo mismo, con una tenemos que escribir más, con otra tenemos que escribir menos. Ahora, cuando escribimos guión B, eh, no nos da mucha idea, ahora ponemos guión, guión, virbos, y leemos virvos y nos damos una idea de lo que está haciendo. Depende de lo que uno le convenga y de lo que uno sepa, pero ahí tenemos siempre esas, generalmente esas dos opciones. No siempre, pero si el programador lo permite, generalmente se pueden poner esas dos opciones. Eh, después podemos hacer que, después de un, por ejemplo, guión, guión, algo, o sea, guión, guión, por ejemplo, argumento o entrada, le podemos pasar, ponemos un espacio y le pasamos otro argumento más, una lista de argumentos, eh, los, algo importante a considerar, los comandos, los argumentos y las opciones en lo que es los sistemas basados en Unix son case sensitive, es decir, le da importancia entre lo que son mayúsculas y minúsculas, así que hay que ser muy cuidadoso de no pifiar la letra porque guión B corta minúscula y guión B corta mayúscula puede tener una diferencia notable o si el programador lo puso, bueno, que haga lo mismo pero muchas veces como que tenemos 27 letras y si va, trabajamos bajo el estándar estadounidense tenemos menos letras todavía el inglés por defecto no tiene todas las letras que contamos en el español, por ejemplo la ñ no es una letra eh, del inglés entonces las opciones se reducen aún más y hay programas que tienen muchísimas opciones entonces llega un punto que las opciones recortadas eh, nos quedamos sin letras disponibles y tenemos que pasar a utilizar mayúsculas o cosas así que nos van a permitir el tema de especificar distintos comportamientos no vamos a escribir la M minúscula que la M mayúscula pueden tener significado diferente o no eso ya depende de cómo fue eh, programado tal como hicimos con las opciones existen formas de acortar lo que son comandos hay veces que se brindan dos comandos válidos uno de la manera normal y otro de la manera más corta y para qué sirve la manera más corta es para hacer las cosas más cómodas al que tiene que ejecutar el programa o simplificar las cosas el tema de decir no tengo que escribir tanto no no tiene por ahí mucho más sentido que eso es hacer es las cosas más cortitas por decirlo así eh, por ejemplo eh, lo que es el comando crear directorio tendría que ser make directory es decir de crear directorio ahora qué es lo que se hace el comando por defecto de crear directorio no es make directory explícitamente sino que es mkdir que es una abreviación una forma de acortar eh, la expresión por ejemplo, el superusuario o el usuario root. Nosotros accedemos mediante lo que es superuser. Pero superuser es bastante largo. Entonces decidieron recortarlo y escribir su. Uno va a entender que es superuser porque ese sería el comando asociado. Eh, tenemos así mismo, por ejemplo, en lo que es el gestor de paquetes por defecto de Ubuntu y de muchas distribuciones basadas en Debian, lo que es el aptitude get pero a la hora de uno utilizarlo en realidad en vez de escribir aptitudeget escribe apt-get apt, entonces son abreviaciones en formas cortas de trabajar son más por ahí más cómodas y una de las ventajas que contamos por ejemplo en lo que son las terminales casi siempre es el tema de eh, poder autocompletar en el sentido de decir por ejemplo empezamos a escribir aptitude y antes de escribir el get le damos al tabulador y el tabulador lo que nos va a hacer es va a tratar de completar y si tiene más de una opción para autocompletar ...más decir cuáles son las, las sugerencias... ...entonces uno tiene que seguir escribiendo... ...hasta que llega un punto de que... ...la elección del autocompletado sea única... ...pero si el comando es único... ...uno empieza a escribirlo, le da al tabulador y se autocompleta... ...lo mismo pasa con un, un directorio... ...si el directorio se llama... ...esta es la carpeta que tiene la foto de todas mis vacaciones... ...es molesto tener que escribir todo eso... ...entonces escribimos, esta es la carpeta que... ...le damos al tabulador y se autocompletó... ...entonces son, son cosas bastante cómodas... ...ahora bien... Recordemos cuando dijimos lo que era la interfaz basada en consola eh, de comandos o el intérprete de comandos, tiene pff, algo que es molesto. Los comandos no son intuitivos, ya le digo, mkdir o make directory, si uno diría make directory y se maneja medianamente bien con el inglés, uno diría, bueno, crea un directorio, no hay ningún problema. Uno pone mkdir y si no se da cuenta estamos en un problema. Uno pone rm y se queda pensando y rm, rm, ah viene de remove, o sea de eliminar. Eh, ponemos por ejemplo lo que es ls, que es list, que es de hacer un listado, pero ponemos ls y ¿qué, qué, qué es lo que me está queriendo decir esto? O por ejemplo tenemos el comando, va no es un comando, es un intérprete, el intérprete de Haskell es ghci, es uno de los tantos intérpretes que hay de Haskell, y uno escribe ghci, ¿quién me va a decir que eso tiene algo que ver con Haskell? Está bien, tiene un h en algún lugar, pero no no, no me da mucha idea. Entonces... Tenemos que contar con lo que es alguna ayuda, alguna pista. Existen manuales, obviamente, eso siempre existen Recomiendo siempre leerlo. Pero eh, a pesar de que la crítica de lo que son las interfaces de línea de comando es que son no son del todo intuitivas y que muchas veces los usuarios no provee. o mejor dicho, no se le provee al usuario un método o no se le provee información necesaria para saber utilizar la línea de comandos, existen ciertas formas de ayuda. Por ejemplo, hay muchos intérpretes de línea de comando que lo que hacen es, eh, si escribimos un comando y nos faltaron los argumentos, y lo tratamos de ejecutar, nos va a imprimir, hay un error, te va a decir cuál es el error y va a decir, falta tal argumento, o esto, este programa toma tales argumentos, y le imprime los argumentos que tomaría, explicando para qué sirve cada argumento. Es como reporte de error, pero ya que estamos te voy a decir qué es lo que te falta. Pero tampoco nos podemos fiar de eso. ¿Por qué? porque hay comandos que no necesitan argumentos por ejemplo el ls por defecto no necesita argumento. el ls es un programa que sirve para listar el contenido de un directorio <coughs> pero eh, por defecto no toma argumentos y cuando no toma argumentos, ¿qué es lo que va a listar? el directorio actual, recordemos que siempre el intérprete de línea de comando está ubicado en un directorio y lo que hacemos si llamamos a ls simplemente va a eh, listar el directorio actual ahora bien, ¿qué pasa si queremos listar el contenido de otro directorio? bueno, hacemos ls espacio y lo que es la dirección del directorio alistar pero si ponemos el s solo nos va a alistar y no nos va a dar ninguna pista entonces tampoco nos podemos fiar porque hay comandos que no necesariamente necesitan de lo que son argumentos extra entonces tenemos ese tipo de problemas hay hay programas que nos permiten acceder a distintos tipos de ayuda es decir más o menos verboso en el sentido de te damos más o menos texto a leer y por suerte, contamos muchas veces con lo que es una ayuda bastante importante, que hay un comando llamado help o man, dependiendo. Y por ejemplo, uno lo que puede hacer es eh, llamar a un. A escribir el comando y después poner como argumento eh, lo que es la palabra help. Si el desarrollador le puso una ayuda, un manual o algo, cuando le ingresa el parámetro help, lo que va a hacer es, imprimir, en vez de ejecutar el programa, va a imprimir en pantalla el manual o la lista de cosas que puede hacer el programa. Muchas veces no viene con help, así que lo que se hace es tratar de buscar el manual del programa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se escribe man, espacio, el nombre del programa, le damos a enter, y el sistema se va a encargar de buscar, si es posible, un manual para el programa que tenemos. Y ahí nos va a dar un manual, a veces que cortito, que dice, bueno, esto sirve para esto y ya está. Y a veces que empieza a exprimirte un manual extremadamente largo diciendo, bueno, esta función tiene... O esta, este comando tiene todas estas funciones todos estos argumentos con ejemplos, todo es como un manual precioso hermoso y que ayuda muchísimo entonces tenemos ese tipo de, de ayudas por dar un ejemplo, el GCC o el New C Compiler o el compilador de C de GNU o New, como lo pronunciamos es el compilador de software libre utilizado para justamente compilar el lenguaje de programación C uno le da a lo que es man GCC, y la cantidad de ayuda que se imprime, se imprime un manual increíblemente largo. El GCC tiene opciones para todo, bandera por todos lados, es muy poderoso. Pero vemos toda esa cantidad de banderas y es complicado, uno que prefiere cuando quiere está empezando? Eh, yo quiero compilar un programa simplemente, entonces eh, prefiero un programa con interfaz gráfica de usuario, porque es más simple, solamente le doy al botón que dice compilar y listo pero por ejemplo quisiéramos que el código se compile utilizando otro ensamblador que no sea el ensamblador por defecto que vamos a trabajar para este procesador, si no quiero que compile con un ensamblador utilizado por otro sistema operativo y para qué me sirve, para por ejemplo ejecutarlo si tenemos una computadora con procesador eh, de 64 bits o H86-64 bajo la norma de Intel, de AT&T y de Unix eh, tenemos un problemita si queremos ejecutar ese comando o ese código en lo que es un equipo con ARM, no vamos a poder, porque el, el ensamblador, el código máquina es distinto. Entonces lo que tenemos que hacer es compilarlo con el código máquina, pero de ARM. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle la orden al compilador que no tome por defecto la compilación para lo que es el procesador actual. Quiero que lo compile para un procesador que no lo voy a poder ejecutar en esta máquina, porque es x86-64, pero sí, por lo menos lo voy a poder ejecutar en la otra, entonces ya tenemos esa cosa y así es como podemos empezar a trabajar a hacer cosas más profundas es muy complejo, tiene muchas posibilidades y es en base a lo que uno quiera hacer o no meterse en lo que es ese campo por ejemplo entre lo que es la ayuda una forma de mostrar la ayuda hay ciertos patrones que respetan los manuales que es poner entre signo menor y mayor lo que es los nombres de los argumentos por ejemplo el comando ping que sirve para enviar, hacer un ping a lo que es un enlace o una dirección Toma lo que es el argumento hostname. El hostname es básicamente a donde le queremos enviar, hacer el ping Entonces, lo que vendría a escribir en el manual sería ping signo de menor, hostname, signo de mayor. Entonces, es un indicador que donde aparece entre signo de menor y mayor, ahí hay un argumento. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos, por ejemplo, argumentos opcionales. Entonces, eh, lo que es un argumento opcional son argumentos que pueden estar o no, y eso se lo escriben entre corchetes. Tenemos, por ejemplo, argumentos que se pueden hacer en una sucesión, es decir, una lista o varios argumentos. Eso se escribe un argumento y después puntos suspensivos para indicar bueno, por ejemplo, entrada 1, entrada 2 y entrada 3. En vez de escribir eso y no sabemos cuántas entradas vamos a tener, ponemos entrada 1 puntos suspensivos. Y es para decir, bueno, date cuenta de que puede venir uno o más. Tenemos, por ejemplo, el pipe o la barra vertical que sirve para indicar que vamos a a tener dos opciones válidas para exactamente lo mismo. Escribimos, por ejemplo, veo eh, b o bir voz los dos hacen exactamente lo mismo entonces para indicar que tenemos una opción o la otra ponemos el pipe que de hecho es curioso que muchos lenguajes de pronunciación lo tomen como el operador de o es decir, esto o esto y acá se viene a respetar lo que es esta característica otra cosa a considerar son el espacio de los caracteres es decir, qué caracteres son, están disponibles en lo que es el intérprete uno está acostumbrado a escribir con los caracteres que quiera con ñ y con emojis incluso pero tenemos un problema. Muchos intérpretes solamente soportan el ASCII, o sea, el estándar antiguo de lo que es la interpretación de strings o de caracteres, que son 128, 256 según en el estándar con el que estemos trabajando. Y, por ejemplo, la ñ no está contemplada. Entonces tenemos que también tener en cuenta de no pasar un ñ o le pasamos un acento. Porque si, por ejemplo, el compilador por defecto toma eh, lo que es un eh, caracteres codificados en ASCII y uno el nombre del archivo le puso calculador de año nuevo tiene una letra Ñ en el momento que le pasemos eso al intérprete y lo tratemos de ejecutar se va a romper todo va a decir la Ñ no es un carácter reconocido esto no va a funcionar entonces hay que tener en consideración eso que caracteres están disponibles y que no últimamente ya todos los intérpretes incluyen lo que es el unicode o sea el carácter que se te cante son prácticamente todos los caracteres existentes entonces no tendrías problemas pero originalmente sí teníamos ese tipo de problema y, y de hecho cuando compilas un programa en C o se más más, el tema de no poner ñ y cosas así es muy importante, así que la palabra año, no ahora vale que lo escribas con año y ya está, queda horrible pero, o lo escribís en inglés que también es otra convención que hay otra de las eh, funciones que contamos en lo que es un intérprete de línea de comandos es el tema de permitir incluso ejecutarse o hacer algo parecido a lo que es un lenguaje de programación porque un intérprete de línea de comando es, es como una mezcla entre un lenguaje de programación, porque lo podemos ver como un lenguaje de programación ya que le podemos dar instrucciones pero a su vez es una interfaz es como una cosa medio extraña, y al fin y al cabo es como una mezcla medio rara, así que no llegamos a un consenso de qué es lo que es pero eh, nos brinda lo que es la posibilidad de hacer cosas poderosas tenemos, por ejemplo, lenguajes de programación que nos brindan la posibilidad de ejecutar código dentro de lo que es el mismo intérprete. Es decir, tenemos un intérprete, que es el intérprete por defecto. Y ahora queremos abrir un intérprete de Haskell. Entonces, dentro del intérprete abrimos tu intérprete Sí, Inception, Anidar, como lo quieran llamar. Eh, tenemos un intérprete dentro de un intérprete y vamos a trabajar con el intérprete de lo que es, por ejemplo, Haskell. El intérprete de Haskell o el intérprete de lo que es Python. Entonces, con eso podemos empezar a lo que es trabajar con código dentro del intérprete de Haskell, podemos ejecutar código de Haskell, pero lo que escribimos dentro del intérprete de Haskell no va a pertenecer al intérprete de más afuera, es perteneciente exclusivamente al intérprete de Haskell. Así que los comandos que se ponen dentro del intérprete de Haskell corresponden al intérprete de Haskell. No nos importa si estamos aún así dentro de otro intérprete. le eh, Vamos a dar importancia al intérprete más profundo o al intérprete eh, último ejecutado. Es decir, en este caso, el último ejecutado es el que acabamos de lanzar, que es el intérprete de Haskell. Entonces, tenemos estas maneras de, de trabajar, es, son incluso más óptimas. Tenemos lenguajes de programación enfocados a lo que es este aspecto. Y algo lo que hay que destacar que nos permiten las interfaces de línea de comando, y ya con esto vamos a ir terminando, es el scripting. La mayoría de intérpretes de comandos soportan lo que es el scripting. Vamos a definir primero lo que es un script. Un script es básicamente un pequeño programa, o una sucesión de código, una sucesión de instrucciones que sirven para lo que es automatizar una tarea que podría realizar una persona. Esta tarea puede ser simple o compleja. Por ejemplo, una tarea podría ser eliminar todos los archivos con extensión .jpg. Sería tedioso tener que recorrer un disco rígido de un terabyte, buscando cada imagen .jpg, y recordemos que hay veces que está con jpg mayúscula, a veces jpg minúscula, no se respeta muy bien eso, pero hay un directorio que queremos preservarlo, entonces empezamos a tener lío. Y un script podemos hacer, bueno, yo quiero, voy a hacer un script, que lo que hagas es escanearme el disco rígido entero y elimine todos los jpg que se encuentre, menos los que están en tal directorio es un pequeño programita que viene a automatizar esa tarea y la verdad que está bueno el dejarle al programita que automatice el hecho de procesar como 100.000 archivos está buenísimo porque te lo hacen 5 segundos y si te pusiera vos lo tenés que hacer varias horas entonces tenemos este tipo de opciones, incluso los intérpretes o cuando creamos script podemos crear script que sean intérpretes a su vez y es algo que me está tocando ver en lo que es la universidad, eh, podemos crear parsers, es decir, un parser es algo que toma un string o una cadena de texto y lo procesa. Cuando uno le pasa eh, texto a lo que es un, un programa, el programa después tiene que procesar ese texto, ese procesamiento se conoce como parsing, es decir, voy a tomar el string y lo voy a convertir en algo útil para el programa y por ejemplo en Haskell que es un lenguaje de programación y podemos ejecutar un intérprete podemos crear un intérprete para nosotros que haga otras cosas que no va a ser lo que hace por defecto Haskell con Haskell por no contar otras anécdotas como crear un compilador de Haskell en Haskell o, contar, o crear un compilador de C en C o cosas así pero ya medio como que nos estamos quedando sin tiempo así que no, no vamos a profundizar mucho en eso pero lo importante a entender es que es muy útil el script en el scripting podemos crear pequeños programas o grandes que automaticen lo que es la tarea de una persona en lo que es una sucesión de instrucciones o comandos y eso se puede hacer en la línea de comando y es muy útil se pueden crear uno, muchos comandos, muchos archivos por ejemplo archivos de bash, que es lo que se utiliza en Linux y con esos archivos lo que nosotros podemos hacer es ejecutar un código o empezar a trabajar de manera más cómoda es decir, vamos a crear un script que se encargue de compilar un proyecto entonces nosotros no tenemos que darle todas la, con las banderas y un montón de cosas, creamos un script que lo que haga es tomar archivos, empezar a analizar eliminar archivos innecesarios, compilar, eliminar archivos innecesarios de eso, archivo basura y ejecutar el programa y nosotros lo único que hicimos fue ejecutar un archivo que en principio lo tuvimos que crear y programar pero después automatizó toda la tarea <risa> acá dice Damián que con eso borraríamos su, su preciado material <risa> así que bueno vamos a ya dar por concluido el episodio de hoy, espero que les haya gustado muchas gracias por haber entrado a los que están escuchando tanto en vivo como en diferido, se les agradece muchísimo, si me quieren seguir pueden hacerlo vía twitter en arroba vía correo electrónico davidjerdana todos los lunes a las 11 de la noche de hora argentina hacemos el programa de programación llamado Code Time, donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano estamos tanto en Spreaker, iTunes, Evox Youtube, SoundCloud, ahora también estamos en Google Play Music, así que ya no hay excusas contamos con un canal de Telegram que es arroba code y un bajo time o telegram.mesl-code time donde van a poder ver todas las cosas que vamos publicando eh, vamos a publicar lo que es la encuesta del próximo tema para la semana que viene, así que voten ahí van a poder elegir lo que es el tema para la próxima semana ya con esto terminamos con lo que es interfaz de línea de comando, vamos a pasar lo que es interfaz gráfica de usuario, vamos a analizar sus ventajas y desventajas, hasta ahora mismo las ventajas y desventajas de la línea de comando, así que vamos a ir viendo eso. Muchas gracias a todos los que pasaron. ...saludamos a Damián Discornia a Juan Silvera, a Primo 4 k saludamos a Pichu Ramírez, a Marcos B. Espinosa, a Movimiento y saludamos a Javier In Situ que se hizo presente, saludamos a Eddie, cómo no. Y muchas gracias a todos por haber pasado lo que es el podcast. Y ahora vamos para lo que es movimiento. I. Así que no se vaya muy lejos. Que enseguida, en menos de 15 minutos, estamos arrancando. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, dar corazón puedo aumentar, suscribirse a lo que es el podcast o tanto al canal de YouTube contamos también con un canal de YouTube que es ahí me buscan como David Giordano, donde tenemos también un curso de programación del, de lenguaje de programación Swift versión 3 así que pasen por ahí, es totalmente gratuito y está en español, mañana a la mañana estamos subiendo el próximo episodio, así que espero que les haya gustado y será, hasta la próxima